0: Saúdo aqui, do outro lado da tela, o professor de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, professor Fernando Branco. Fernando Brancoli, bom dia.
1: Bom dia, meu caro, um prazer estar aqui, desculpa a demora também nesse momento, até o computador parou de funcionar, tudo <risos> acontece ao mesmo tempo, mas já tudo certo, consegui entrar pelo celular, é um prazer estar de novo conversando contigo, com os nossos, uh, quem está assistindo a gente de casa,
0: né? É isso. Não, agradeço demais, ô Fernando, demora nada. Eu que pedi aqui, você gentilmente antecipou a tua entrada aqui para conversar com a gente, atendeu aqui ao nosso pedido, agradeço muito, porque temos muitos temas aí para tratar nesse programa de hoje. Eu não posso deixar de começar o no nosso papo, Fernando, sobre esse tema gravíssimo, porque há 10 dias o mundo está em alerta por conta desse conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas, que nesse momento se concentra ali em Gaza, em uma contra-ofensiva sangrenta dos israelenses. O número de mortos já ultrapassa os 4 mil nesses 10 dias de conflito. O exército de Benjamin Netanyahu prepara uma operação por terra, céu e mar, com a intenção de dizimar esse grupo que comanda a, a Palestina desde 2007, com seu braço político, e defende o reconhecimento de um Estado independente também através das armas. As consequências dessa guerra ainda são Incertas, Branco. Brancoli, mas a possibilidade de um desastre humanitário é iminente. Branco, como é que você classifica uh, esse conflito, as reações do Estado de Israel diante do ataque do Hamas, a postura do Benjamin Netanyahu, que vinha enfraquecido politicamente no, em Israel e encontrou uma forma de conseguir uma unidade nacional a partir dessa dita defesa do povo de israelense? Qual a análise que você faz desse confronto que chega hoje ao seu décimo dia, Branco?
1: Bom, Anderson, acho que como você bem coloca, já está muito claro quem que vai sofrer dentro desse contexto. Né? A gente já viu que a população palestina não só atingiu um maior número de mortos é, desde a década de 80, né, proporcionalmente, quando a gente pensa no início do, do conflito, há dez dias atrás, é, de maneira ampla, a faixa de Gaza nesse momento também está bloqueada para eletricidade, medicamentos eh, e comida, ao que tudo indica, há uma tentativa de acordo para a abertura da passagem por, pelo Egito, mas as declarações que a gente viu do ponto de vista prático não estão tá aberto ainda, é, e me parece que, do ponto de vista político interno em Israel, Netanyahu está colhendo, de certa forma, uma ação violenta que ele já vem enfatizando, eh, mesmo antes do ataque, né, se a gente... É, reparar, há três semanas atrás, durante uh, a Assembleia Geral das Nações Unidas, Netanyahu vai ao púlpito da ONU e mostra um mapa do Oriente Médio onde não constava a Palestina. Ele dizia, olha, esse aqui é um novo mapa do Oriente Médio, e só tinha Israel. É, então, é óbvio que ninguém justifica uma ação brutal como aquela que o Hamas cometeu, né? acho que ninguém é a favor de mulheres, crianças assassinadas, mas dentro desse contexto... É, não surpreende o fato de Netanyahu agora dar um passo além de uma campanha que já vinha de meses, para efetivamente com um o argumento de enfrentar e destruir o Hamas, infligir mais dano e mais complicações para a população palestina. E o problema maior, como a gente bem sabe, não há indícios, inclusive dentro de Israel, de uma tentativa de controle. né? Mesmo grupos que seriam opositores a Netanyahu, a gente tinha aquele grupo de reservistas é, do exército de Israel que também tinha feito declarações contra Netanyahu, dizendo que não aceitaria caso fosse convocado para a guerra. Esse grupo já, tá, já aceitou ser convocado novamente, se formou um governo de coalizão de guerra. Então, é, me parece que nesse momento, Netanyahu, se aproveita um pouco da tragédia para ganhar prestígio, para se manter no poder, e, no final das contas, quem vai sofrer dentro dessa, desse cálculo acaba sendo a população de Gaza, né? acaba sendo os palestinos.
0: Sem dúvida, sem dúvida, já sofrem, né? já são os civis lá, é, em Gaza, o número de civis mortos é, é enorme. Inclusive, surgiu uma informação de que o número de mulheres e crianças que teriam sido vítimas desse conflito já seria metade dos mortos lá na Palestina. É, é gravíssimo todo o cenário. Agora, o, o Fernando, você considera esses atos do Hamas, esses ataques lá em Israel, legítimos em nome da defesa dos direitos do povo palestino diante de tudo que Israel tem feito ao longo dessas últimas sete décadas, né, da impossibilidade de diálogo para o reconhecimento de um Estado palestino? Há legitimidade, de alguma forma, nesses ataques do Hamas a, ao Estado de Israel? Olha, é, não existiu... Em... Opa, tivemos uma pequena, uma pequena interrupção aqui na transmissão. O Fernando caiu aqui. Com a gente, saiu aqui da sala. Deve ter houve, havido aí, evidentemente, um problema de conexão. Daqui a pouquinho a gente retoma o papo aqui com Fernando Branco, de, pro, professor lá do IRID, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tratando desse conflito entre israelenses e palestinos, que entrou hoje no seu décimo dia. Olha, olha ele está acessando aqui novamente a nossa sala. Vou trazer para a gente aqui. Fernando, você me escuta bem? Eu estou sim. Pelo jeito, hoje é um dia. Ninguém está muito afim de,
1: nenhuma máquina está afim de trabalhar hoje, mas é tudo bem, vamos continuando. É, Anderson comentava que é, não há encontro de alto nível entre Israel e nenhuma autoridade palestina, seja do Hamas ou do Fatah, desde 2014. Então, as negociações elas estavam interrompidas, elas estavam bloqueadas. É, e aí, o que eu venho comentando ao longo desses últimos 10 dias é, é: eu não preciso justificar um ato como aquele que o Hamas fez, né? é, mas eu consigo explicar por que, que fez. Acho que o ponto é esse. E parece que em alguns momentos existia uma confusão, né, em que alguns ah, apoiadores, eu diria, de Tel Aviv argumentavam, olha, se é a favor, então, do assassinato civil ou algo parecido, eu falo, não, não estou justificando isso. Estou tentando, como professor e analista, te explicar porque que leva alguém a cometer um ato desse tipo, né, e, de alguma maneira, gerar repercussões internas na Palestina, por um lado, criticando e dizendo, olha, talvez seja a única saída que a gente tem. Dentro do cálculo colocado nesse momento, é, a causa palestina desapareceu da imprensa em geral. né? Eu diria, só a gente, muitas vezes, nesse, nos canais alternativos de informação, continuávamos batendo na causa palestina, dizendo que isso era algo importante. Né? De modo geral, se falava muito de Ucrânia, se falava de China, mas a causa palestina tinha desaparecido, eu diria, do debate global de modo geral, os acordos é, entre palestinos e israelenses estavam bloqueados e, por um lado, com o aumento dos assentamentos ilegais por parte de Netanyahu, que é um parênteses importante, né? uma das razões do sucesso desse ataque brutal do Hamas é de que quase toda a tropa das Forças Armadas de Israel estava no norte do país da Cisjordânia dando apoio para assentamento ilegal, então reparem como é que Netanyahu torna o país mais inseguro com essa decisão né, de abraçar os ultra-ortodoxos e de ele mesmo ser um político de extrema-direita que banca esse tipo de ação. E eu lembro também que, do ponto de vista prático, existiam muitos indícios de que Israel e a Arábia Saudita costurariam um acordo de normalização diplomática para os próximos meses, o que, para a causa Palestina, seria um desastre. Né? Então, é... diga, Paulo. Não,
0: não, fica à vontade, fica à vontade. Então, é,
1: eu diria que, não justifico a ação, mas consigo compreender de maneira muito clara a sequência de eventos que faz para que um grupo palestino resolva tomar uma decisão brutal desse tipo, né, sem justificar, mas explicando. E consigo entender também porque para parte dos palestinos, num cálculo em que a vida já é um, praticamente um inferno, apoiar esse tipo de ação também entra num cálculo racional porque uma das perguntas que eu respondi ao longo dessa semana é, mas olha, eles não sabiam que receberiam um ataque desum, é, desumano, de contrapartida, a contra-ofensiva seria destrutiva, a contra ofensiva, assassinaria uma série de civis. O meu argumento é, para a parte importante dos palestinos que moram em Gaza, essa é a vida recorrente deles. É uma vida de ataques, é uma vida de morte de crianças diariamente. Então, assim, é, foge um pouco do escopo muitas vezes fazer esse cálculo dentro de uma vertente, de uma razão de nós, que estamos relativamente seguros e longe. Né? Então, consigo muitas vezes entender sem justificar é, esse tipo de ação. E um dos argumentos, a gente olha, o Hamas libera ontem uma declaração em inglês dizendo é, com sangue nós trazemos, trouxemos de volta os debates sobre a Palestina. Né? Então, é claro, acho que ninguém gostaria de estar nesse lugar para fazer esse tipo de cálculo, mas do ponto de vista da ação do Hamas, o tema volta a ser discutido, O tema volta a estar em debate. Então, pode ser que para eles tenha feito sentido, sim.
0: É, é isso. É infelizmente é o que a gente observa de com a impossibilidade de se fazer o diálogo em relação a, ao reconhecimento do Estado Palestino. O que restou aí ao, ao Hamas, que atualmente comanda a política lá, em, lá na Palestina, é justamente avançar para um conflito armado. Lamentavelmente é o que a gente tem visto aí ao longo desses últimos dez dias. Agora, o, o Branco, a, a grande imprensa, falando um pouquinho até sobre essa questão do Hamas, a grande imprensa ela tem divulgado que não ocorrem eleições lá na Palestina desde 2007, quando o Hamas assumiu o poder por lá pelo voto, diga-se de passagem. Eu queria até que você me confirmasse se é isso que de fato ocorre e, e os motivos que levam à ausência de eleições e outra, é, como já foi citado, Israel avisou que pretende acabar com Hamas e voltar a ocupar Gaza, sendo assim, qual seria a alternativa de poder para os palestinos, porque parece que o Fatah, que é é um outro grupo político que você até citou na sua última resposta, ele é rejeitado pela maioria da população lá na Palestina, lá na em Gaza, com Israel assumindo o controle daquela região, Há o risco de que essa luta palestina pelo reconhecimento de um Estado próprio volte muitas casas, diante inclusive de uma ONU absolutamente complacente com o apartheid imposto pelo Estado de Israel?
1: É, do ponto de vista prático, o Hamas ele aparece como um ator político relevante, em parte, devido ao incentivo de Israel para sua existência. Eu gosto de lembrar disso. É, parte importante dos grupos seculares e nacionalistas de Israel, como tem grande representação a autoridade palestina, ela ganha competidores, em parte, pela ausência do engajamento de Israel. Convido os nossos... É, espectadores acompanharem uma declaração de Netanyahu de três anos atrás em que ele diz que para garantir a não existência do Estado da Palestina, temos que garantir que o dinheiro continue chegando no Hamas. É uma declaração pública dele gravada em vídeo, né? não é uma invenção nesse sentido. Então, é, é óbvio que o Hamas não é criado por Israel, como às vezes aparece em uma teoria da conspiração, mas uh, a realidade política que se constituiu em Israel e na Palestina nos últimos anos enfatizou a criação de um grupo desse tipo. É, isso se soma, como você bem coloca, Anderson, a uma certa falta de autoridade de grupos palestinos alternativos. Né, hoje em dia a gente tem dois territórios palestinos sobre ocupação, a faixa de Gaza que a gente está ocupando sobre organização e administração do Hamas, que ganha uma eleição em 2007, como você o finalzinho em 2006 e aí toma posse de vez em 2007, e esse Jordânia é, com a autoridade palestina, com o Fatah, né, o acrônimo em árabe. E parte importante da população palestina argumenta que o Fatah seguiu todo o receituário ocidental para uma suposta paz. Abriu mão do uso da força, aceitou negociar com Israel, aceitou e abriu mão de território. E o que ele recebeu nos últimos anos foi aumento dos assentamentos, controle por parte de Israel é, da região da Cisjordânia é, e quase que né, um, um tratamento muito reduzido de capacidades políticas por parte de atores ocidentais. Então, o, o cálculo que se faz é, bom, a gente seguiu o receituário o recituário ocidental que no, foi, no mapa do caminho que nos foi colocado para supostamente termos a criação do Estado de Israel. E desde então só tivemos humilhação, maior controle de Israel e aumento dos assentamentos, né? Então, o que nos sobraria, o que nos gestaria dentro desse, desse cálculo? O Hamas, ele ganha eleições relativamente livres em 2007, né? Em 2006, para 2007, como a gente comentou. Primeiro legislativas, depois pega o controle é, do corpo executivo, do grupo. E uma das razões de não ter eh, eleições desde então é que, eh, por um lado, o Hamas tem uma capacidade de atuação muito pouco com comparável em Gaza, eu diria. Não é só um grupo armado, mas um grupo político de ajuda eh, humanitária, médica, de emprego, muitas vezes. Então, é difícil competir dentro desses cálculos. O Hamas também não tem muita vontade de deixar outros grupos aparecerem para competir. Então, ele também atua nesse sentido de garantir um certo monopólio. E é uma complicação maior que é o Hamas é considerado por alguns grupos, né, e aí é uma, um debate que tem dentro do Brasil atualmente um grupo terrorista, né, e aí, ah, não, o mundo inteiro considera o Hamas um grupo terrorista. Não, os Estados Unidos consideram, alguns membros da União Europeia consideram, e Israel considera. o é, O Conselho de Segurança das Nações Unidas não considera o Hamas um grupo terrorista, a Noruega não considera um grupo terrorista, a Turquia também não considera, tem um cálculo aí de tentar chegar uh, a um grau de mediação. E por que isso é relevante? pro Hamas existir ou não. No momento em que o Hamas é considerado por atores relevantes internacionais um grupo terrorista, você isola qualquer possibilidade de mediação. E o argumento do Hamas é, então não há como eu deixar que tenha eleições novamente, porque eu tenho certeza que se ganhar alguém que não seja interessante aos cálculos ocidentais, vai ser considerado terrorista e tira da mesa. Então é quase como se tivesse eleições perpétuas até alguém ganhar, que diga, não, esse aqui é palatável, para os gostos ocidentais israelenses e aí a gente aceita em alguma medida. Então, existiria aí uma tendência dentro desse tipo de colocação. É óbvio que nem a autoridade palestina, o Fatah, nem o Hamas têm unanimidade entre palestinos. Né? A gente está falando de um grupo muito diverso de indivíduos, de populações, é, com interpretações distintas sobre o que fazer com a sua vida ou algo que o valha. Então, é não dá para hoje em dia cravar, dizendo, olha, esse grupo representa todos os palestinos. Nunca deu, né? nem na época do, do Arafat dá para fazer isso, é, e hoje em dia muito menos. Então, a gente também está lidando com um campo bastante pulverizado.
0: Ô, 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 Fernando, uma dúvida. O Hamas ele pode ser comparado com alguma organização política aqui no Brasil? Acho que não, né? porque é um grupo armado, acima de tudo, mas é, há algum, algum parâmetro de comparação do Hamas com outro grupo político? É difícil fazer essa comparação
1: porque é, não há, a princípio, grupos no Brasil que combinem esses elementos do Hamas de uma força militar muito potente, mas também de uma capacidade de governança muito grande e do ponto de vista legal com é, a chancela das urnas. Né? A gente tem grupos armados espalhados pela América Latina, grupos que muitas vezes operam dentro dessa linha tênue da governança criminal, né? às vezes dialogando com o Estado, do ponto de vista prático, jamais é o Estado na faixa de Gaza, né? ele tem chancela para isso, coleta impostos, é, delega funções, então é, eu diria que é um pouco difícil encontrar elementos comparativos. Né? Há aí tentativas às vezes de grupos armados no Brasil, coisas parecidas, mas... Quando a gente pensa, grupos armados da América Latina de modo geral, pelo menos os contemporâneos, é um cálculo muito financeiro, econômico, né? Vão tentar viver através de vendas de produtos ilegais, algo parecido. O Hamas, ele tem esse braço armado, um braço de combate, mas tem uma dimensão é, de governança muito forte também, o que chama atenção, inclusive, quando Israel, como você coloca, né, promete acabar com o Hamas. A gente não tem muita certeza do que significa. Porque, assim, é, olha, assassinar alguns líderes é transformar a parte norte de Gaza num uma destruição completa, né, você vai terraplanar aquilo ali, porque é difícil de separar o que são Elementos políticos, de elementos militares e até que ponto isso conseguiria ser constituído nessa lógica. Sim, tá certo.
0: Agora, o Fernando, tem muitas participações aqui dos nossos espectadores. Eu tenho aqui, ó, o, um, o Rogério Seabra ele diz aqui, ó, ajuda humanitária e refugiado se tornou um grande negócio. Bom dia. Aproveitando esse comentário aqui do Rogério Seabra, eu queria te questionar a respeito disso. Uh, Por que até agora não se chegou a uma, a uma alternativa, Branco, para o estabelecimento de uma ajuda humanitária aos civis que estão em meio a esse conflito? Israel, inclusive, tem aí, uh, tem atacado as ditas rotas seguras para as pessoas que fogem dessa guerra no sábado. Inclusive, houve aí 70 mortos em um bombardeio a uma dessas ditas rotas seguras. Pelas informações que chegam, como eu já citei aqui, metade dos mortos em Gaza são mulheres e crianças. Israel chegou a impedir o envio de água, comida e combustível para os palestinos, até que os reféns. É, feitos pelo Hamas, sejam liberados, libertados. Diante dessa atuação, é possível dizer hoje, Fernando, que o Estado de Israel é um Estado fascista?
1: Olha, é, eu gosto de definições, né, eu particularmente gosto de definições que não são ontológicas, né, que não carregam o Estado, mas que estão ligadas ao ato em determinados momentos. Então, um determinado grupo é terrorista, eu prefiro argumentar que ele comete atos terroristas, né, que tem ações terroristas. E aí, do ponto de vista prático, se não ontologicamente o Estado de Israel seria um Estado fascista, mas claramente comete atos que lembram lembra um o fascismo histórico, né? na ideia de é, bloqueio de populações, deslocamentos em massa, que dentro das interpretações das Nações Unidas pode ser configurado é, como a prática de genocídio. Então, é, não sei se ontologicamente dá para argumentar que é, mas certamente comete atos que são né? dentro desse tipo de ação. E a parte da ajuda humanitária é importante, Anderson, porque a gente tem que lembrar que a ajuda ela nunca é só um instrumento para salvar a vida das pessoas. O que, obviamente, para todo indivíduo que tem preocupações com os civis em Gaza, me parece que é a primeira coisa que a gente pensa. Tem que chegar medicamento, chegar água para essas populações. Agora, a gente tem que lembrar, né, como o nosso uh, espectador aí comentou, ela é instrumentalizada para fins políticos. E aí, o, o exemplo máximo para mim é o seguinte, tem todo um argumento hoje para saída de parte da população de Gaza, seja do norte de Gaza para o sul, seja de Gaza para o Egito. O argumento é que olha, vai ter uma guerra aqui, tira os civis para deixar só os combatentes se enfrentando. E o que a gente vê de declarações públicas por parte dos palestinos é... Eu já escutei essa história. Né? Em 48, com a criação do Estado de Israel, o argumento era que eu sairia brevemente para depois retornar. Depois, né, na década de 60, depois na década de 70, com as duas guerras com os países árabes, tanto em Uquimpur quanto a Guerra dos Seis Dias, a promessa é que vocês ficaram horas fora de casa e depois se retornam. Não teve retorno. A história da Palestina é a história de populações sendo deslocadas à força e impedidas de voltar para casa. Décadas depois, muitas delas guardam as chaves, né, uh, famílias palestinas das casas expulsas em Jerusalém em 48, em 49. Então, há um receio de que essa ajuda humanitária ou o corredor humanitário que retiraria civis seria mais uma ferramenta de deslocamento de populações de forma forçada, que seriam impedidas de voltar para suas terras, legalmente reconhecidas pelas Nações Unidas como terras palestinas, é, que seriam depois constituídas como assentamentos ilegais. E o pior, Anderson, essa ajuda humanitária criando esse ciclo de olha, sai porque vai ser melhor para você e nunca mais retorne e na volta vai ter um condomínio israelense, Poderia ser usado em outras áreas, como na Cisjordânia e em Jerusalém. O argumento de estar tá tendo um conflito, tira a população daqui com a promessa de que ela voltaria e não teria volta nenhuma. Então, é, eu acho que é difícil para nós fazermos um cálculo desse tipo, né? porque a nossa primeira imaginação é eu quero me salvar, quero salvar minha vida, eu quero sair daqui, então não interessa. Agora, num cálculo histórico dessa população palestina que tem muita é, lembrança do que é o teu passado recente, me parece que se coloca na mesa a seguinte coisa. Cálculo, né? Olha, aceite a ajuda humanitária, saia de Gaza, se transforme num refugiado no deserto do Sinai para sempre, com a tua geração de filhos e netos morando nesse espaço. É, e olha, sem muita garantia, até você vai sair, porque, como você bem colocou, é, as passagens onde os palestinos estão saindo têm sido bombardeados. Então, pode hum. ser até que você aceite colocar a tua vida inteira dentro de um carro velho para sair da onde você está há 40, 50 anos, com a certeza que você não volta e as chances de que no caminho caia um míssel de alguns milhões de dólares na sua cabeça é, e você morra. Então, é, é um cálculo muito, muito difícil e eu concordo muito que a ajuda humanitária é imprescindível, né, precisa de água, precisa de eletricidade, as pessoas precisam comer, mas ao mesmo tempo não é um mero objeto físico, né? se interlaça e entra numa rede complexa de interações políticas também.
0: É isso, essa é a grande questão. O, o cenário está cada, cada dia mais, mais grave. Ô, Fernando, eu quero trazer aqui, é, eu gosto de dar aqui prioridade aos nossos espectadores, tem muitas mensagens aqui. Ó. Eu tenho uma pergunta da Janaína Pinheiro, ela diz aqui, ela questiona o seguinte, ó, qual é o papel e a importância dos Estados Unidos nesse contexto? E aproveitando esse questionamento dela, eu quero incluir aqui um comentário que eu tenho feito, porque parece que nesses últimos anos, nesses últimos dois anos mais precisamente, quem, quem tem se beneficiado de todo esse cenário de guerra no mundo, é a indústria bélica estadunidense, né, Braco?
1: Olha, não é nem teoria da conspiração nossa, né, Anderson? Eu convido aí o pessoal a acompanhar os valores das ações das principais empresas de armamento dos Estados Unidos nos últimos cinco dias. A média de aumento é de 20 a 25%. Né? Eu acompanhei agora mais cedo. Então, não se trata, às vezes, a gente comenta nisso: né? olha, existe uma, um maquinário geopolítico potente para incentivar conflito armado por parte de alguns grupos militares, né? de uma indústria bélica, e aí o reconhecimento tácito é olhar como é que o valor delas explodiu nos últimos né, dias. Então, há, obviamente, uma ação nesse sentido. É, os Estados Unidos, eles são grandes aliados de Israel, as explicações são múltiplas, né e acho que dá um bate-papo para um dia inteiro, quais são as razões que Washington resolve adotar uma aliança tão é, pesada com Tel Aviv, e aí explicações religiosas, políticas, ideológicas, as mais variadas, tem um livro importante, dois é, teóricos norte-americanos é, de relações internacionais, importantes do Stephen Waltz e do Mersheimer, que é chamado o lobby judaico, né, que argumenta também como de forma potente aí é, são pesquisadores de Harvard e de Chicago então muito longe de qualquer teoria da conspiração né, argumentando que há gastos importantes de dinheiro para criação de lobby, para convencimento desse tipo de ação lembrando o lobby nos Estados Unidos é legal então do ponto de vista prático não há ilegalidade nessa ação, mas existe uma estrutura de convencimento desse tipo de ação e aí o que temos de maneira prática nessa combinação de uma, com elementos religiosos ideológicos, políticos armamentistas que criam essa aliança tão forte, que mesmo nesse momento de oposição extremada entre republicanos e democratas, se tem alguma certeza, é o apoio a Israel. Isso faz com que é, os Estados Unidos sejam não só patrocinadores das Forças Armadas de Israel, então com envio de armamentos, com envio de treinamento. Israel é o país que mais recebe ajuda militar dos Estados Unidos de longe, né, historicamente. É, e dentro desse cálculo se transforma numa espécie de patrocinador, alguém que garante é, que as ações de Israel, em alguma medida, vão ter um, uh, uma contrapartida da maior força militar do mundo atualmente, que ainda são os Estados Unidos. E aí, um, a materialização desse argumento nos últimos dias é que os Estados Unidos já mobilizou o um navio aeródromo para o Mediterrâneo, o né, um navio porta-aviões, o maior porta-aviões norte-americano, já está ali próximo de Israel e está mandando hoje outro. Então, o cálculo aqui é, Israel vai fazer o que tem que fazer em Gaza, e aí se tem que fazer, é, nos causa... Bastante receio, porque a gente imagina que vai representar a morte de civis em larga escala. E caso algum país no entorno, principalmente o Irã, ou grupos libaneses, ou Hezbollah, resolvam atuar, saibam que vai ter resposta, né? Vai ter resposta desse poderio militar gigantesco. Então, se enquadra, obviamente, dentro de uma ação uh, muito específica de uma aliança que garante, de certa forma, a ação bastante mais livre de Israel.
0: É isso, é isso. Fernando, tem um outro questionamento. Eu até tinha separado esse tema para a gente tratar aqui, mas eu vou aproveitar que o Martial... Martial Machado fez uma pergunta nesse mesmo sentido, e vou trazer aqui a, a fala dele. Ele diz aqui, ó. É, Vida longa ao faixa Pergunta para o Brâncoli. Muito louvável o papel de Lula e do Itamaraty na repatriação dos nacionais na área de conflito, e por isso foi justamente elogiado quase todos os setores. É evidente, né? O Brasil tem tido uma atuação destacada nessa questão de repatriar os brasileiros que estão nessa área de conflito. Mas aí o Martial continua aqui embaixo, ó. Entretanto, na primeira reação e nas sequentes, o Brasil se alinhou ao imperialismo, qualificando a resistência palestina como sendo terrorista, fazendo coro ao sionismo. Por que não uma reação a La Petro? Ele se refere aqui ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Quando ele fala aqui a respeito, em relação a esse posicionamento do Brasil, é, ele se refere a um comunicado. Foi distribuído aí entre os membros do Conselho de Segurança da ONU, onde o Brasil, que atualmente preside o Conselho de Segurança, ele fala em, abre aspas, contundente conden condenação dos ataques terroristas do Hamas, fecha aspas. Por que, é que houve essa, essa mudança aí da, na forma da diplomacia brasileira se referir ao grupo palestino? O que é que isso pode representar o Branco né? É, acho que teve explica... existem
1: explicações, né Anderson, tanto internas quanto internacionais. O primeiro cálculo brasileiro diz respeito ao reconhecimento de, de grupos ou nações como terroristas ou de atos terroristas, do ponto de vista prático, e aí o assessor especial para questões internacionais da presidência, o Celso Amorim, né, que durante muito tempo foi também chanceler durante os governos Lula, deixa bem claro isso, o Brasil segue as Nações Unidas, as Nações Unidas não consideram o Hamas um grupo terrorista. O Brasil continua, do ponto de vista político, não reconhecendo o Hamas como um grupo terrorista. O que o Brasil considerou, e aí a gente pode abrir para o debate aqui, foi que as ações do Hamas foram ações terroristas. Sei que pode parecer a mesma coisa, mas são, ações, são movimentos muito distintos. Uma coisa é você interpretar que o grupo inteiro, como existência, é terrorista. E outra é argumentar que ele cometeu um ato de terror. É o que o Brasil resolve fazer, e me parece que o cálculo internacional era de tentar abrir frente de negociação. Está circulando já a minuta que o Brasil vai apresentar a declaração do Conselho de Segurança. Né? O Brasil, como presidente, cria uma minuta e vai agora se soltar uma declaração nesse sentido. E uh, o Conselho estava congelado nos últimos dias, em parte porque não há concordância né, dentro dos membros permanentes e rotativos sobre o que se fazer em relação a isso. Então, me parece que o Brasil toma uma decisão de chamar, não o Hamas, mas as ações do Hamas naquela, naquele movimento dentro de Israel como terrorista, e isso também está em aberto de debate, mas o Brasil toma essa decisão, em parte para encontrar um meio termo com atores como os Estados Unidos, a França e a Inglaterra para chegar a uma declaração que, de alguma maneira, sinalize para tentativas de mediação. Né? Hum. Então, me parece que essa foi a decisão internacional. E tem uma decisão doméstica também. É, certamente é a primeira vez em muito tempo que a gente vê um tema ligado à Palestina e a Israel transbordando, presente dentro da política nacional, né, vimos aí é, o Congresso Brasileiro dedicando horas a debate se ia ter uma declaração contra ou a favor do Hamas, é, o filho do é, Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, argumentando que o PT teria relações com o Hamas e que o Hamas saudou o Brasil na vitória do Lula, é, Tivemos deputados de extrema direita mudando aí as fotos das redes sociais para bandeiras de Israel, num cálculo muito pitoresco do que seria eh, Israel como quase esse epítome de um país ideal, né? Que vem lá, efetivamente, desde a época do Bolsonaro, já até um pouco antes com figuras como Malafaia e o pastor Marcos Feliciano, que são também pastores né, neopentecostais, abraçando Israel nesse contexto. Então, me pareceu que o, o governo ficou um pouco entre essa linha de precisar mandar um recado mais claro internamente, é, dentro do ponto de vista de dizer que, olha, nós condenamos também a ação do Hamas, mas não interpretamos como grupo terrorista ou algo parecido é, algo a se ver dentro desse tipo de ação, não é fácil eu imagino, mas acabou sendo uma concessão, o nosso espectador tem razão, aí foi uma concessão brasileira é, eu diria para tentar encontrar um meio termo nessa história, se vale a pena ou não a gente pode continuar debatendo também
0: é isso, é isso. É, o, você falou a respeito do bolsonarismo, esse grupo, essa turma é pitoresca por natureza. Essa é a grande verdade. Ô, Brancoli, eu estou de olho aqui no relógio porque ainda preciso tratar contigo de uma outra questão. O tema Israel e Palestina vai ser abordado ao longo de toda essa semana aqui no Faixa Livre, com entrevistas todos os dias. Faremos, inclusive, um debate na próxima sexta, é, nos aprofundando nesse conflito. Mas eu queria tratar também, o Branco de um episódio importantíssimo que acabou ficando escanteado do debate público, né? Porque uh, ontem nós tivemos aí lá na, lá no Equador a eleição, né, que levou o a vitória do, do Daniel Noboa, né, que é o candidato da direita, depois de um processo ali de um processo eleitoral violento que a gente observou ao longo dos últimos tempos, enfim, o, o Daniel Noboa, ele é filho de Álvaro Noboa, que é o homem mais rico do Equador e foi cinco vezes candidato a presidência acabou derrotando nas urnas ontem a Luísa Gonzalez, que era postulante apoiada pelo ex-presidente Rafael Correia. Esse cidadão aí vai ter um enorme desafio pela frente, o, o, o Branco, de tentar unificar um país absolutamente fraturado pelos episódios recentes que eu citei de violência política, afundado em uma crise econômica e também migratória. O que, é que representa, na tua avaliação, branco? essa eleição do Daniel Nobo à presidência do Equador? Como é que ele, ele deve enfrentar esse cenário de violência política que se estabeleceu por lá, que incluiu, inclusive, o assassinato de um candidato à presidência às vésperas do primeiro turno, o Fernando Vicêncio E o que, é que pode ser feito para o Equador se tornar um ator mais relevante no cenário do, da América do Sul, Fernando.
1: Anderson, o Equador vem passando por desafios muito profundos, principalmente devido a uma reconfiguração das rotas de narcotráfico na região. Né, era um país que, até cinco, seis anos atrás, era um dos mais pacíficos da região, apesar de um histórico violento com, com populações originárias, né, com a população indígena, mas, de modo geral, tinha índices é, bem melhores do que o nosso, aqui no Brasil, Argentina e outras lo localidades. O que a gente teve, devido a mudanças... Né, na Colômbia e no México, a produção de cocaína e a saída de cocaína começou a chegar de maneira potente também no Equador, fazendo com que começassem a ser constituídos grupos de narcotraficantes bastante poderosos, equivalentes hoje em dia ao que são os grupos mexicanos e mesmo brasileiros. Inclusive dentro dessa constelação de ações ligadas ao narcotráfico, até o PCC hoje tem um, né, o primeiro comando da capital tem um braço dentro do Equador. E aí, dentro desse tipo de ação, a população equatoriana bastante receosa desse tipo de movimento e a gente vem acompanhando como que grupos mais conservadores dão respostas simples para problemas complexos. Então, dentro desse cálculo da eleição, é, uma população muito aterrorizada, muito amedrontada, uma das explicações que grupos mais à direita dão, de maneira muito espalhada pelo globo, é olha, é muito fácil acabar com o narcotráfico, a gente vai aumentar as penas, a gente vai dar mais poder para a polícia, a gente vai matar todo mundo que de alguma maneira queira se movimentar nesses cálculos, gerando muitas vezes respostas mais apoiadoras para problemas que a gente sabe não são respondidos diante desse cálculo. Então, é, foi tragicamente fascinante acompanhar a, a eleição no Equador, na medida em que os temas foram praticamente empurrados, só se debateu segurança pública, como você bem coloca, é uma campanha que marcou a morte, o assassinato de dois candidatos, né? um deles assassinado pelo narcotráfico, ao que tudo indica. Então, a gente tem um, é um país fraturado, um país amedrontado entre esse tipo de movimentação e me parece que as escolhas, as declarações que o novo presidente fez nas últimas semanas são um pouco aquele receituário que não funcionou na América Latina. A ideia de enfatizar ainda mais a privatização, eu lembro que o Equador é um país já dolarizado, né? usa o dólar como moeda nacional, abrindo mão de ter é, ferramentas financeiras típicas de um país soberano, né? a ideia de você ter controle da própria moeda. É, um país que se vê muitas vezes envolto em dimensões geopolíticas para além das suas, né? como eu comentava, a ideia do narcotráfico, algo parecido. E acho que como um analista ligado a instituições progressistas, me parece que a solução para o Equador passa necessariamente por uma integração maior, América, da América Latina, né? os desafios econômicos, de segurança, societários dos quais passa o Equador, guardados de vidas proporções, né? claro, são países distintos entre si, Lembro muito os desafios da Bolívia, do Peru e do Brasil em alguma escala. Então a ideia de que a solução passa necessariamente por uma uh, agudização de movimentações neoliberais ainda maior e também de uma aproximação quase que inerente com os Estados Unidos me parece uma receita para o fracasso. Mas é difícil, a gente está vendo, de certa forma, uma retomada de debates conservadores na América Latina, né? Existiu uma esperança da chamada nova onda rosa com a eleição uhum. do Lula, depois do Boric lá no Chile. É, não tem tido boas ações do ponto de vista de interpretação de parte da população progressista. É, a gente tem agora uma eleição na Argentina complicada, né? Com indícios potentes de que um governo de extrema direita pode ser formado por lá também. Então, é... As, as, eu diria as, as, o cenário já não é tão positivo assim e acho que parte importante das soluções do Equador, para além obviamente da autodeterminação da população equatoriana ter a capacidade de decidir o seu próprio destino passa por uma integração uh, mais potente com outros países da América Latina na medida, né, e aí, Anderson, acho que a gente já discutiu isso em algumas conversas por aqui por exemplo, o narcotráfico é um problema que não dá para se resolver do ponto de vista nacional só. A gente pode até dar um passo atrás e argumentar que a política adotada para lidar com uh, Drogas, de modo geral, ela é falida, né? tem um, Meus alunos me mandam vira e mexe um desses memes dizendo assim, parabéns às drogas, que ganharam mais um ano a guerra contra elas, porque, do ponto de vista prático, nunca se consumiu tanto a, tanta droga no mundo, nunca se deu tanto poder para grupos armados, mas mesmo que pensamos que essa razão, ou essa solução estrutural ainda está muito longe de aparecer, mesmo as dimensões táticas, bom, vamos enfrentar esses grupos, vamos impedir o narcotráfico de acontecer, passa necessariamente por uma discussão transnacional, esses produtos são, são criados num país, passam para o outro, depois para outro, são consumidos não na América Latina, em sua maioria, mas na América do Norte, na Europa, então tem que se levar em conta esse tipo de constelação, esse tipo de, de movimento de ação,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida, o que tudo indica é essa essa gestão, esse governo do Daniel Noboa que foi eleito no dia de ontem deve ser a continuidade dos retrocessos aí que foram estabelecidos pelos períodos em que o Lenin Moreno e o Guillermo Lasso ocuparam lá a presidência do Equador ao longo dos últimos dos últimos anos, ao longo das, da última década. Fernando Branco eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui, inclusive você tem um compromisso agora, vai ter que nos deixar, agradeço demais a tua participação, em breve a gente volta a conversar aqui no programa. Obrigado, Branco bom dia, uma boa semana para você.
1: É um prazer, meu caro. Sou um ouvinte, de vez em quando eu coloco só no... Fico escutando enquanto passeio com o meu cachorro na rua, mas sou também um espectador ativo de vocês e estou sempre à disposição para te bater esse papo qualificado por aqui.
0: Valeu, Brancoli. Obrigado. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Fernando Brancoli. Fernando Brancoli, que é professor de geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e de Defesa, o IRID da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e tratou aqui conosco a respeito desse conflito entre israelenses e palestinos lá é, no Oriente Médio, enfim, falou um pouquinho sobre a eleição do Daniel Noboa ontem para a presidência do Equador em um processo eivado de episódios de violência política, enfim, a gente tratou disso ao longo desses últimos tempos e a gente vai se aprofundar certamente ao longo dos próximos dias sobre os efeitos dessa eleição do Daniel Noboa lá no Equador, tema importantíssimo para a gente tratar aqui no nosso programa e faremos esse diálogo aqui no Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região,